0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Marius, un couple de nomades digitaux. Nous voyageons toute l'année, tout en travaillant.
1: Nous avons créé ce podcast pour vous aider à vous lancer dans cette voie et à trouver l'activité qui vous permettra d'accéder à cette liberté.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Devenir digital nomade ».
1: Hello à tous euh,
0: Donc, euh, podcast un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on essaye un, un nouveau format. Euh, donc, si vous nous écoutez sur, euh, en format audio, bah, vous pouvez aussi nous trouver en, en mode vidéo sur YouTube pour la première fois. Euh, voilà, on avait envie d'essayer, donc maintenant qu'on est rentré du Mexique, euh, c'était l'occasion.
1: Ouais, tout à fait, on s'est dit que c'était peut-être mieux, euh, pour vous expliquer tout ça, de le faire en image.
0: Oui et, et, du, et du coup, bah, on, je, viens de, je viens de vous dire qu'on est rentré du Mexique, donc on va vous parler du Mexique aujourd'hui, puisqu'on va vous raconter notre expérience qui a duré bah, trois mois, un tout petit peu plus de trois mois. Euh, voilà je sais pas si tu veux... on,
1: va, on va surtout parler du fait d'être nomade au Mexique, alors ouais. bien évidemment il y aura des choses de base comme euh, les budgets là-bas qui pourront très bien servir si vous y êtes seulement en vacances, mais l'idée c'est surtout de vous expliquer comment ça s'est passé au niveau organisation, travail, etc., euh, fuse horaire notamment, et puis euh, voilà. Euh, aussi la situation actuelle euh, par rapport au covid qui était euh, particulière
0: c'est ça et ben bah, du coup euh, je vous propose qu'on commence par le, le, le la base d'un voyage c'est-à-dire le, le budget qu'on a prévu pour euh, les billets d'avion euh, donc nous on est parti avec euh, Air. Mm -hmm.
1: euh,
0: on est parti de genève donc euh, dé, début novembre et ça nous a coûté 700 euros aller-retour par personne oui c'est ouais. ça donc on avait pris une une option en plus pour euh, Changer la date, tu retour au cas où.
1: C'est vrai qu'en général, on prend vraiment les, les, les vols low cost. donc Il mmh. y en avait plein, il hein. y en avait à 400, euh, 4 500 euros. Mais c'était avec l'escale à Madrid mmh. ou dans d'autres. En temps normal, on adore, on adore visiter des villes. On avait fait ça par exemple, on allant à Bali, on s'était arrêté à Shanghai. Mais avec la situation, on a pré ouais. préféré payer un peu plus cher. On voulait y aller euh, le
0: plus vite possible en fait. Pour ouais. euh... On
1: avait une escale d'une heure seulement à, en Suisse mmh. euh, pour éviter bah, déjà tous les risques, etc. Mais puis même voilà, d'avoir de, des vols annulés. Euh, mais bien évidemment, les, les vols vers le Mexique en général sont beaucoup moins chers. C'est clair. Ensuite, euh, au niveau budget sur place, notamment la nourriture. Ouais. Qu'est-ce que euh, tu en as bah,
0: pensé <rire> Disons que c'est vrai que, alors, il y, y, y a deux façons de voir la chose. D'abord, le côté euh, course, parce que nous, c'est vrai qu'on faisait pas mal de courses. On prenait toujours des logements avec cuisine pour pouvoir être euh, complètement indépendant. Et c'est vrai que les courses en elles-mêmes, finalement, on s'est assez vite rendu compte que ça coûtait à peu près la même chose qu'en France, à peu de choses près. Euh, c'est peut-être mmh. un tout petit peu moins cher, mais il y a des produits qui sont moins chers. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est à peu près similaire. Mmh. Euh... C'est
1: vrai qu'en tant que nomade, alors au Mexique, il y avait beaucoup de nomades qui prenaient des logements euh, sans cuisine et qui euh, allaient manger tout le temps au restaurant. Nous, c'est vrai qu'on a. Alors pendant le confinement, par exemple, où du coup, forcément, on était quasiment sur 100% des repas euh, à la maison, on était sur une base de 200-300 euros. De course par personne, on avait mmh. fait le calcul. Et au Mexique, bah, on avait calculé à peu près la même ouais, chose. C'est à peu près pareil. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau des euh, bah, produits importés, même si on adore découvrir la culture locale, etc., il y a toujours des petits produits, du parmesan, des choses comme ça, euh, qui sont. Bah, vous allez avoir une seule marque, vous n'allez pas avoir le choix. Donc forcément, ça fait augmenter euh, le ticket ah, de caisse bien. à la fin, même si euh, voilà, les, les choses basiques comme les pâtes, le riz, ça ne va, va rien coûter. Oui, oui, L'eau, ça ne hein. coûtait rien non plus.
0: Je ouais, puis après ils ont des produits. Euh... Ils ont de la super bonne viande, mmh. le poisson et tout. Enfin, c Alors que ça, c'est aussi un petit peu moins cher qu'en France. Mais c'était vraiment au ouais, mmh. niveau budget global, on s'est rendu compte que c'était à peu près la même chose. Ouais. Et toi, tu as parlé des, des restaurants. Mmh. Mais c'est vrai que finalement, les restaurants, je pense qu'il y a beaucoup de nomades qui choisissent cette... cette option parce que les restaurants, pour le coup, eux, sont vraiment moins chers qu'en France.
1: Eh ben, oui. euh,
0: là, on a retrouvé un peu des signes avec euh, l'Asie. Dans Le sens où tu vas pouvoir manger pour euh, 2, 3, 4 euros euh, oui. facilement, si, sauf si tu es un peu gourmand, moi c'est un peu plus cher, mais <rire> et voilà. Et puis et surtout, tu as, as du choix en général. Donc, euh, oui. après... après Bali,
1: on est quand même plus sur un. 2 euros oui, grand max ouais, pour alors, un, vraiment, un vraiment, plat, vraiment un plat sur tous les plats, un peu cher. cantine, là où vous prenez euh, au kilo, enfin à la portion, euh, c'est nous on adore ça, euh, c'est hyper convivial, voilà, c'est des trucs euh, un peu dans la rue tout ça, mais vous en avez pour 50 centimes l'énorme assiette. Mmh. Là, euh, non seulement c'était quand même un petit peu plus cher, donc ouais. vous ne pouvez pas y aller tout le temps. Il faut savoir qu'à Bali, par contre, les supermarchés sont beaucoup plus cher qu'en France, donc euh, je crois que ouais, les fruits c'était genre 1,50€ la pièce, ce truc comme ça, donc euh, là pour le coup la question se pose pas, euh, C'était voilà, on s'est même pas dit une seconde, on va prendre une cuisine, un logement avec cuisine, ouais, clair. Mais, euh, mais au Mexique, par contre oui les, les restos c'est sympa, mais manger des tacos tous les jours, donc vous savez les tacos ça va, bon, ça va être tout ce qui est à base de farine, euh, on est un peu sur des choses type burritos, wraps et tout, c'est bon mais on s'en lasse un peu plus vite, on trouve que la nourriture Il y a, euh, y a asiatique. peut un peu moins de saveur, peut-être un peu moins de choix, choix mais... ouais.
0: Bah après c'est vrai que bah tu arrives quand même à te faire plaisir et puis c'est des plats festifs entre guillemets donc euh, c'est ouais, intéressant ouais. puis tu peux toujours manger dans des ambiances il euh, y a de la musique euh, les gens sont de super bonne humeur et tout donc c'est vrai que c'est agréable il y a du passage aussi dans les rues donc euh, donc mmh. c'est vrai que c'était plutôt cool euh, comme expérience à chaque fois
1: ouais. après je parlais de l'eau par contre ouais. je sais que c'était pas cher mais par contre c'est quelque chose à prendre en compte ouais. parce que bien évidemment vous pouvez pas boire l'eau du robinet en tout cas c'est pas recommandé donc entre la salle de sport parce qu'on a eu la chance d'avoir les salles de sport ouvertes mmh. au okay. début euh, où on va prendre 2 litres d'eau à chaque fois, donc quasiment euh, tous les jours, surtout pour toi, moi je n'y allais mmh. pas tous les jours. Mais... Mmh. Et, euh, et puis bah surtout les repas, on facile, bah, on en avait pour 5 litres euh, par jour.
0: ouais donc après tu peux recharger, tu as ta, ta bouteille mmh. de 10 litres que tu peux recharger, donc c'est ce que la plupart des gens font. Mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre, et puis c'est un coût bon, bah, voilà, dérisoire euh, par jour, mais bon quand tu fais le calcul, finalement, ça coûte un petit, euh, un petit billet à la fin du mois, donc voilà, c'est quelque ouais. chose à prendre en compte. Et euh, c'est vrai que quand on est rentré en France, bah on se rend compte qu'on oh, a de la chance à ce niveau-là, c'est ouais. vraiment c'est plutôt cool. Ouais. Euh, bah on a parlé de nourriture et je vous ai vaguement parlé des logements, mais je pense qu'on va revenir dessus euh, un peu plus en détail. Donc c'est vrai que nous, on a pris le, le parti pour ce voyage de, de changer de logement régulièrement, sauf à la fin. On y reviendra, mais c'est vrai que bah, du coup on est, on passait 2, 3, 4 jours dans certains logements au début, euh, déjà pour voir, pour euh, tester les quartiers. Donc là je vous parle de Playa del Carmen, pour resituer, mm -hmm. on, on a atterri à Cancun et on, on est tout de suite à la Playa del Carmen, on voulait y passer quelques temps. Et puis finalement on y a passé beaucoup de temps. Ouais. Euh, voilà, puis donc du coup bah, on testait les logements, et puis quand on a trouvé un quartier qui nous plaisait, on est resté un peu plus longtemps.
1: Mmh. ouais après voilà le, les prix sont pas les mêmes qu'à Bali à Bali pour 14 euros vous pouvez avoir un super confort parce que forcément quand on est nomade digital on reste longtemps donc mmh. au début on avait tendance à se dire on prend les trucs les moins chers euh, parce que nous on s'en fiche hein, de dormir il euh, nous faut vraiment le minimum etc euh, par contre au fur et à mesure bah déjà que vos affaires soient sécurisées euh, quand vous partez parce qu'on est quand même avec nos deux Macs etc mmh, et là pour le coup on peut vraiment pas avoir de soucis avec ça sinon euh, on est obligé de rentrer en France euh, et puis euh, voilà le fait aussi d'avoir quand même un certain confort puisque notre chambre c'est aussi notre bureau donc on va y passer beaucoup plus de temps mmh. que quand on est seulement en vacances ou bah, dès 8-9 heures du matin on va partir et visiter des trucs ouais, donc cool. finalement euh, voilà et je sais qu'il y, de... y a beaucoup de nomades qui prennent des appartements au mois, nous on a essayé de voir mais c'est vrai qu'en en fait au Mexique souvent euh, quand vous prenez des appartements au mois l'électricité n'est pas incluse mmh. et vous allez payer au prorata euh, le donc, problème...
0: Euh, le co... il, y la... il y a la clim donc ça, ça peut ouais. vite monter en termes de prix et, et le, puis, le... Les... Puis problème
1: <rire> Et euh, on a un, une personne qui nous a dit que justement les, les locaux savaient que l'électricité en Europe était beaucoup plus chère, donc ils augmentaient leur prix, alors que pourtant l'électricité euh, coûte rien au Mexique, oh. parce qu'ils savaient que voilà, on était des touristes, des étrangers, on allait être prêt à payer, et que parfois euh, la facture pouvait aller jusqu'à 200 euros d'électricité par mois, si par exemple tout simplement vous allumez la clim toute la, enfin, toute la journée de manière normale, quoi mais tous les jours. Euh, et comme nous on vit beaucoup dans le logement, bah, on aurait été un peu obligé. Donc finalement, euh, on allait peut-être payer euh, 300 euros de logement au départ, mais au final, ça allait faire 500. Et puis, on se retrouvait pas loin d'un hôtel, du coup, à 20 euros la nuit. Sachant que dans l'hôtel, du coup, souvent, il y avait aussi le ménage inclus, euh, pas tout le temps, mais parfois le petit-déj. Ben voilà, enfin, En tout cas, ça vaut le coup de comparer.
0: Bon, on Après, les, les, les apparts au mois, il y a aussi un critère, c'est qu'en fait, quand on est arrivé à une période fast, c'est-à-dire ouais. qu'il y avait énormément de touristes, D'autant plus avec le Covid où le Mexique, c'était une des seules frontières qui était ouverte à, aux Européens, aux Américains, surtout aux Américains. Et du coup, il bah, y avait beaucoup de monde, comme chaque année, mais encore plus d'après les locaux. Et bah du coup, forcément, les locations au mois ce pas très avantageux pour eux parce qu'ils savent qu'ils vont remplir quoi qu'il arrive leurs hôtels et leurs appartements euh au jour le jour ou sur des, des courts des mmh. séjours. Donc euh, finalement, hein, et pas tant d'offres que ça t'en trouve, mais c'est vrai ouais. que c'est pas. Alors que je pense que si tu vas hors saison, bon, tu te trouves sans problème. Quoi.
1: Ah ouais, on voulait, on voulait négocier et en fait on s'est rendu compte, on s'est dit voilà, on va rester un mois, forcément on va avoir des prix, mais ils n'avaient aucun intérêt. Et d'ailleurs, c'était souvent difficile d'ailleurs de trouver des hôtels euh, qui étaient dispo, même si on voulait réserver trois semaines, parce qu'il y avait toujours déjà un week-end ou deux réservés en plein milieu. Donc on est obligé de, parfois de sortir, de prendre notre hôtel et d'attendre pour revenir euh, si on avait eu un coup de cœur avec un hôtel particulièrement. Donc, c'était vraiment pas la saison... Mais encore une fois, on était à Playa del Carmen, on était en pleine haute saison, on était ouais. en période Covid, donc c'est pas représentatif du tout, on en a bien conscience d'un budget pour un voyage au Mexique, déjà voilà, dans un autre cadre. Et encore une fois, on était dans le centre de Playa del Carmen, on a rencontré plein de personnes qui avaient trouvé euh, un appart un peu excentré, et du coup qui payaient 300 euros de mois. Ouais. Donc après, voilà, il y a un budget taxi ou voiture à prendre en compte, ouais, donc, forcément...
0: Ouais, c'était vraiment un choix, en fait, mmh. on avait envie de rester oui. dans ce quartier, on savait qu'on on dépensait un petit peu plus que, que ce qu'on aurait pu dépenser en temps normal, mais voilà. On s'est fait plaisir, je pense que c'est la situation aussi qui voulait ça. Et voilà, on était une période il faisait très beau et tout, donc on avait envie de profiter un maximum. Ouais. Et...
1: Par contre, j'ai écrit un petit article sur les bons plans, parce que pour le coup, pour 30 euros, on a trouvé des hôtels super, ouais. avec piscine sur le toit, euh, voilà, salle des, de sport. des trucs qui ont une salle de sport, on, on y reviendra peut-être après, mais les salles de sport ont fermé sur la fin de notre séjour, ouais. donc pour le coup, c'était le seul moyen de s'entraîner. Euh, voilà, et puis bah, tous les services dont je parlais, euh, ménage, c'était nickel, tout neuf et tout. Donc pour 30 euros, honnêtement, c'était pas cher. Mais encore une fois, voilà, si on compte au mois, ça fait 900 euros. Euh, vous pouvez trouver des prix moins chers si vous euh, bah, diminuez un peu vos critères.
0: C'est clair. Après, on peut parler des transports peut-être. Parce oui. que euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien différent pour le coup de l'Asie. Euh, c'est vachement plus. Euh, ça, ça ressemble beaucoup à chez nous en fait, où il y, y a énormément de voitures. C'est plus les taxis si on veut se déplacer. Il enfin, n'y a, a pas trop mmh. cette habitude du scooter comme on a pu l'avoir en en ouais, Asie. Moi. Et du coup, bah, nous, on s'est laissé tenter au début parce qu'on voulait bah, visiter forcément. On venait d'arriver, on voulait avoir notre autonomie. Donc, on a pris des, des locations de voitures euh, pendant deux week-ends de suite. Ouais. Euh, voilà, ça nous a coûté à peu près... alors C'était assez cher la première fois parce qu'on s'y est pris au dernier moment. Je crois mmh. qu'on avait payé 1000 pesos la, la journée.
1: C'est ouais, pareil, en fait, on, même en s'y prenant 3-4 jours à l'avance, c'était déjà tout booké. Ouais. Il y avait tellement de, de touristes, euh, tout était réservé. Pourtant, on avait plein de contacts, j'en ai, ai au moins 5, des Français, etc. Mmh. Donc, euh, il restait soit... Le, le prix minimum, en général, c'est 600 pesos. Donc, ça fait quoi 35 euros, 40 euros
0: Ouais, à peu près, ouais, à ouais. peu près pour une journée. C'est
1: 1 euro pour 23 pesos.
0: Ouais. C'est ça. Et ouais, donc la deuxième fois, on a payé un peu moins cher, mais bon. après, c'était voilà, kiffant d'avoir une voiture parce que bon, c'est très facile de conduire mmh. au Mexique. Euh, Par les contre,
1: rou... l'essence coûtait assez cher.
0: L'essence était assez cher, mais bon, après, on n'a pas trop trop fait de kilomètres. On y reviendra sur notre itinéraire après, mais c'est vrai qu'on a moins bougé que ce qu'on avait prévu. Et du coup, bah, voilà, on n'en a pas reloué après. Oui. Mais on s'est fait plaisir quand on l'avait, ça nous a permis d'aller dans les cénotes, d'aller ah oui, oui. visiter un peu les alentours, donc c'était cool.
1: Après, c'est toujours pareil, vous avez des bus qui vont partout, mmh. mais dans un contexte Covid, c'est ouais. des bus assez, des sortes de petites vannes. Ouais. Alors il y a deux types de bus, hein. le bus qui nous a pris de l'aéroport, c'était un gros bus aéré il y avait même du plexiglas glace entre chaque personne. Entre toutes les places, ouais, c'était où Oui, c'était, ouais, première impression, on s'est dit, ils sont trop bien organisés, mais il y a aussi des petits bus voilà, locaux et tout, on adore ça en temps normal, mais mmh. on s'est dit, on ne va pas prendre de risques, ce serait trop bête, euh, voilà. Ouais. donc pour le coup, on préfère augmenter le budget mais voilà encore une fois c'est pas représentatif il y a plein d'alternatives
0: bah après en fait tout le long de notre séjour ce qu'on a fait c'est qu'on prenait des taxis
1: mmh.
0: en fait les ouais, taxis euh, ils sont hyper accessibles très facile d'en avoir un comme dans toutes les grandes villes et euh, là c'était partout au Mexique et en fait, bah, du coup, soit tu as des taxis partagés, donc euh, tu, tu lèves la main, il est plein, il s'arrête quand même, tu rentres, mmh. et euh, bon, c'est pas très Covid, mais du coup, tu payes moins cher. Mmh. Soit sinon, bah, là, c'est vraiment pas cher le taxi pour le coup, euh, ouais. c'est pas comparable à la France. Euh, donc, mmh. euh, non, ça c'était assez. Et d'ailleurs,
1: euh... à Isla Mujeres, euh, là, c'est une île à côté de Cancun ouais. qui est encore plus chère. Et là, le moyen de transport, c'était les voitures de golf.
0: Petite voiturette de golf, ouais. Et cher.
1: je crois que c'était 600 pesos, donc le prix d'une voiture à plat avec un pour deux heures, <rire> pour une voiture de mmh. golf. Euh, bon après je crois qu'on payait pas l'essence tout ça mais pour la, à la journée c'était genre 1500 pesos c'est un truc euh, de fou et, pour et nous on voulait juste aller au bout de l'île et pour aller au bout de l'île c'était 100 pesos donc en, euh, en taxi donc on avait beaucoup plus intérêt à prendre un taxi ouais, aller-retour que, que nos voiture de golf
0: donc là tu parles d'Islam donc je pense qu'on peut bah, parler de notre itinéraire comme ça vous allez un peu mieux comprendre donc voilà comme je vous l'ai dit nous on est partis trois mois on avait pris notre billet d'avion pour trois mois des fois on prend un aller sans retour mais là on, on savait à peu près combien de temps on voulait partir euh, et en fait on avait dit on atterrit à Cancun on reste quelques temps en Playa del Carmen, Touloum, tout ça, on visite, on profite du soleil. Et puis après, on prend un avion, on va à Mexico, on découvre l'autre côté du Mexique. Voilà. Et en fait, ça ne s'est pas fait tout simplement parce que quand on ah, est arrivé tout. sur place, bah, on s'est rendu compte que effectivement c'était des frontières qui étaient ouvertes. C'était un pays euh, vachement plus euh, ouvert, entre guillemets, que chez nous. C'est-à-dire tous les bars, les restaurants, bah, les salles de sport, euh, tout ce qui est loisirs, tout était ouvert. Mais par contre, il y avait quand même le Covid très présent. Mmh. Et on savait qu'on était dans un, un, un des pays les plus touchés du monde. Et du coup, bah, on a préféré pas trop prendre de risques et rester un peu euh, là où on était. Mm. Euh, bah, Playa del Carmen, on a kiffé parce que c'est une ville qui est très vivante. Il euh, mm. y, a, y a pas mal de nomades, il y a beaucoup de, de, de coworking, il y a beaucoup de cafés, il y a la wifi partout, il euh, mm. y a la mer. Enfin voilà, énormément d'avantages. Il n'y a pas tout le monde qui aime, on comprend aussi pourquoi. Mm. Mais voilà, c'était assez agréable. Et puis après, on est parti.
1: <rire> à Cozumel on
0: est parti à Cozumel donc ça c'est l'île qui est juste en face euh, de, de Playa del Carmen mm. à une heure en bateau à peu près et alors moi je voulais y aller Claire pas du tout et, euh... <rire> et du coup, bah, quand on est arrivé sur l'île, en fait, euh, le premier jour, on s'est un peu pris la tête parce que, bah, en fait, on, moi, c'est moi qui avais, je m'étais occupé du logement et tout, j'avais pris en, en, en main les choses et en fait, on s'est retrouvé vraiment au milieu de l'île. C'est une île qui est assez grande, donc pas du tout au bord de la mer. Pour le coup, là, on était vraiment dans, mmh. dans un quartier très très typique mexicain, mais c'est ouais. moi je trouvais ça agréable. Mais c'est vrai qu'il n'y du coup, il y avait pas grand-chose aux alentours. On n'avait pas de moyens de, de transport.
1: En fait, je voulais pas y aller tout simplement parce que j'ai lu beaucoup de blogs et c'est vrai que Marie, c'est, je comprends, hein, disait, mais on peut se faire notre propre opinion. Et moi, ouais. je suis la première à aimer faire ça d'habitude. Mais c'est vrai que sur les blogs, la plupart des gens disaient « Cozumel, c'est magnifique pour la plongée, mais en soi, il n'y a rien de spécial à faire. » Et c'est toujours pareil comme on venait d'un endroit superbe entre, voilà, entre Playa del Carmen et Toulouse, il y a eu un littoral magnifique avec plein de ses notes, ben, en comparaison, on s'est dit que euh, ben, la, la, pla la plage n'est pas, pas plus ouf. Ouais, Au bon contraire, fait. voilà. et c'est surtout, encore une fois, quand, euh, si on adore Playa del Carmen, euh, c'est notamment en tant que nomade, parce que quand on est nomade, voilà, on a quand même besoin d'avoir euh, des choses magnifiques à pas loin, donc on a toutes les cénotes, les temples, etc. Mais aussi un certain confort, euh, certains commerces, on y viendra dont, euh, dont on a besoin, euh, une certaine structure. Voilà ce qui était cool à quand Kamen, c'est vraiment on s'est projeté un peu pour y vivre, il y avait vraiment tout. Euh, donc je comprends quand on est en vacances deux semaines, on a envie forcément d'une plage un peu plus sauvage, on n'a pas envie de croiser des clubs et des bars de partout, mais quand on est sur du long terme, finalement c'est super agréable d'avoir ça. Et, euh, et du coup, comme disait Marius, on n'a pas eu besoin de louer de voiture à part le week-end. Mm. Et Cozumel, le problème c'est que c'est une île immense et si vous pas de voiture ou de moyens de transport, c'est impossible. Ouais, Vous avez... Nous, on était, du coup, parce qu'il euh, y a très peu de logements euh, pas trop chers euh, sur le littoral, donc on était légèrement un peu au milieu des terres et encore pas trop, mais du coup, euh, on pouvait n'avait on pas la plage.
0: On supermarché, voilà. tout ça, enfin, il fallait, tout... fallait prendre un taxi pour tout faire oui. et, euh, ou alors avoir une voiture, donc on en avait loué une, une Jeep, c'était cool. Hein. Ouais, non, enfin, super, alors, enfin, ouais. Du coup, en fait, on est resté que 4-5 jours sur Pozoumel et mm -hmm. alors qu'on avait prévu de rester peut-être 2 semaines.
1: On a d'ailleurs donc... eu des autres super sympas qui nous ont ouais. remboursé les ouais, quatre derniers cool. jours et tout. C'était adorable. Ouais.
0: C'était un Airbnb. C'est un des seuls qu'on a pris. Sinon, c'était à chaque fois des hôtels pour la plupart du temps oui. Et, euh, et bah du coup, bah, on a écourté ce séjour, et entre-temps, on s'est dit, bah, où est-ce qu'on va On voulait quand même découvrir autre chose que Playa, et on est allé à Isla Morelès. Mm. Donc euh, là, c'est une île qui, elle, est juste en face de Cancun, encore plus près en termes de, de, de temps que l'espace entre Playa et Cozumel. Je crois que c'est 20 mm. minutes de bateau. Et euh, là, pareil, c'est une toute petite île, pour le coup, à l'inverse de... Enfin, toute petite, toute relative, je crois qu'elle fait 17 km de long, ou... Donc... Mm superficie, enfin oui. voilà, c'est assez, assez rapide, mais euh, donc c'est une, une île où les gens vont passer un, deux jours, et nous ah on ouais. est resté, euh, bon, on est resté trois tout, semaines, trois semaines, un ouais. peu plus de trois semaines. Donc on est arrivé là-bas le 24 décembre, mm. et on a passé euh, les fêtes de Noël là-bas ensemble, le,
1: euh, jour de euh,
0: le jour de l'an, tout ça, donc c'était hyper cool. Ouais. C'était vraiment une autre ambiance, c'est différent. Il euh, y a un truc qui nous a vraiment marqué, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une île où les gens vont un ouais. ou deux jours, euh, des fois, ils y vont juste à la journée, ils arrivent, ils repartent le soir, et en fait, ils viennent, euh, ils sont en mode touriste, donc ils viennent pour euh, faire la fête, euh, euh, dépenser des sous n'importe comment, ils sont pas très respectueux, ils portent pas forcément le masque, on n'était pas très... Ouais. Franchement, on n'était pas très on était surpris en fait que ça se passe comme ça alors qu'on n'avait pas du ouais. tout ressenti ça euh, pendant tout notre séjour avant
1: quoi. après hein, voilà c'était décembre c'était le tout ouais. le monde avait ses deux semaines de vacances dans ce contexte je comprends que tout le monde soit un peu euh, surexcité mais c'est vrai que les règles du coup euh, des, des étrangers étaient pas enfin les touristes n'étaient pas du tout respectés et ouais. par rapport à voilà toutes les mesures qui étaient mises en place de la part des locaux on, on était un peu mal à l'aise quoi
0: ouais c'est clair après voilà eux ils vivent du tourisme donc euh, surtout sur des petites îles comme ça tu sens vraiment que c'est leur euh, c'est vraiment ce qui ce qui leur apporte à tous de l'argent ouais. donc du coup bah ils, ils jouent le jeu mais c'est vrai c'est pas très cool du coup tu es dans un ouais. climat où tu pas forcément très à l'aise et après voilà mais paradoxalement c'est magnifique donc du coup bah, tu, tu, ouais. tu, tu prends ton pied donc nous c'est vrai qu'on on a l'avantage de pouvoir bosser comme on veut donc du coup on allait profiter en général le matin oui. Quand il n'y avait pas trop de monde et l'après-midi quand on savait que les plages étaient oui. bondées et que ce serait moins agréable, bah là nous on travaillait tout simplement. Oui.
1: Donc. Ouais c'est ça qu'on recherche en fait. On avait adoré les îles Gili ou même Noussa, même si Noussa il faut plutôt des, des scooters. C'est de se dire bon j'ai une heure, je vais aller sauter dans la mer etc. à oui. Isla ah, et enfin vous faites tout à pied surtout au nord de l'île en fait tout est concentré là-bas donc ça ne à rien de s'encombrer avec une voiture. En plus de ça les, les locaux nous disaient mais c'est galère pour la garer même la voiture de golf. Donc euh, voilà il n'y avait aucune et c'est vraiment ça qu'on recherchait euh, à Playa de Carmen c'était sympa mais bon la plage c'était quand même un peu moins beau donc je pense que c'est une super euh, insu... ouais c'est à faire ouais, ouais c'est super peut-être deux semaines voilà, voilà si vous êtes dans la région ouais, en tant que digital nomade si tu
0: veux juste essayer enfin il faut, il faut y aller quoi. je pense que enfin nous on regrette pas dans le sens où bah, du coup on n'a pas fait énormément de choses en termes de de, de, de place, de ville au Mexique, parce qu'après, en fait, on est retourné à Playa, on va y revenir, mais, mais du coup, voilà, on était content d'avoir pu vivre un peu sur une île, parce c'est vrai qu'on aime bien le, mmh. ce genre d'ambiance. Et, euh, et ça, on a, du coup, on n'a pas de regrets, on a vu ce que mm. c'était.
1: Ouais. à la base, on voulait aller à Allbox, qui bien sûr, pour ouais. tout le monde, est magnifique. Mais là-bas, on nous a vraiment dit, on a, on a regardé dans des groupes de nomades, sur Facebook, tout ça. Tout le monde nous a dit que la connexion, ce n'était pas possible. Mm. Donc, on s'est dit peut-être qu'on irait pour un week-end. Mais c'est toujours pareil. Je pense que ce voyage, on était déjà tellement bon reconnaissant temps. de mm. pouvoir voyager mm. qu'on s'est dit, ce sera peut-être de l'eau un peu plus turquoise qu'à Isla Moreles, mais on a déjà vu tellement de choses magnifiques. C'est un peu pareil pour les Cénotes. Euh, je pense que les plus belles Cénotes, tout le monde le dit, d'ailleurs la plupart sont gratuites, c'est vers euh, Mérida, Valladolid, mais on avait déjà vu tellement euh, vers Playa et Carmen qu'on s'est dit, bon, y a, on peut ne pas tout faire, c'est mm. pas grave, en plus on y viendra, mais on a eu plein de projets qui, qui sont nés euh, pendant ce voyage, mm. donc euh, on s'est plutôt concentré sur ça. Euh, mais voilà, encore une fois, on n'a pas tout vu et ce serait une bonne occasion de revenir.
0: <rire> Donc, bah, après, euh, après Islamoreles, on est retourné à Playa. Euh, ça, c'était un choix euh, tous les deux parce qu'on avait envie de retrouver euh, cette ambiance qui nous avait plu au début. Euh, et aussi parce qu'on avait effectivement, comme tu viens de le dire, des projets pros euh, donc, bah, je pense qu'on peut parler de travail un petit peu, notamment sur le, la base quand même de, de, de notre quotidien, c'est-à-dire le travail en tant que mmh. digital nomade.
1: On travaille à Isla Morel, ça, il ne faut on pas... Euh, ouais. mais euh...
0: <rire> bah, en fait, on a, si moi j'ai eu une semaine de vacances, euh, cinq jours à Noël, donc du coup, bah, j'en ai profité. Claire, elle a eu quelques jours aussi. Oh, okay, je... Voilà, Mais finalement, en fait, on avait un rythme qu'on a gardé pendant, pendant les trois mois, c'est-à-dire que... Comme je vous l'ai dit à Isla Morelès, on s'était un petit peu adapté parce qu'on aimait bien profiter le matin, on savait que c'était plus calme. Mais sinon, la plupart du temps, on se levait, on bossait parce qu'au bah, Mexique, tu as 6 heures de moins que la France. Donc ça veut dire que quand tu te lèves, c'est déjà, déjà le début d'après-midi en France. Donc voilà, pour être un peu connecté avec nos, nos collègues, bah, on bossait dès le matin. Ensuite, on faisait une pause en fin de matinée, on mangeait, puis après, on profitait un peu de l'après-midi. Et puis on reprenait le boulot en général le soir euh, bah, quand il ouais. faisait nuit, euh, tranquille. Après, on bossait jusqu'à 21, 22 heures, et puis, euh, puis voilà, tranquille quoi. Donc ça, c'était notre rythme. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé au Mexique, je ne sais pas si c'est le, le fait que ce soit le Covid ou si ce soit encore un nouveau voyage, mais on, on a reçu encore de nouveau plein de messages. Et euh, donc, on s'est dit que c'était intéressant pour nous de, 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 de créer quelque chose ensemble. Des bien... messages de... Bah, des messages de, de personnes qui nous ouais. posaient des questions, oui pardon, des messages de personnes qui nous posaient des questions sur, sur comment on avait fait pour partir et puis surtout comment on faisait aussi pour avoir ce train de vie et continuer à voyager tout le temps, tout le temps.
1: Ouais. Et
0: euh, du coup, bah, on s'est dit que nous, on adore travailler ensemble avec Claire euh, sur des projets, soit perso, sur, sinon même sur nos projets pro, des fois on, on essaye de se donner des conseils. Donc on s'est dit bah, pourquoi pas faire quelque chose ensemble.
1: Donc voilà, par exemple, on a rédigé un e-book euh, gratuit, bien sûr, où on vous donne déjà pas mal de conseils. C'est vrai qu'on avait vraiment envie de transmettre ce savoir, et on crée actuellement une formation. C'est pour ouais. ça que ça nous prend beaucoup de temps, et on, on s'est concentré à fond là-dessus au Mexique, notamment, euh, pour vous aider à devenir un digital nomade. Donc vraiment, on essaie de vous apporter tout ce qu'on sait, tout, no tout notre savoir. Du coup, on a toujours des nouvelles idées à rajouter.
0: Bah après, en fait, l'idée, elle nous est aussi venue des podcasts. Parce que c'est ouais. vrai qu'on a lancé les podcasts en fait, quand on était au Mexique. On avait acheté un peu du matos avant de partir et on s'est dit bon il faudra qu'on qu se lance. Puis en fait on a pris, on s'est pris au jeu. C'est vrai que c'est agréable de, de pouvoir euh, lancer des thèmes sur chaque podcast comme on le fait actuellement. Et de prendre le temps, de se poser, de parler. Puis là aussi on a vu qu'il y avait des retours positifs. Donc ouais, vraiment on s'est gens... en, en fait, dit il faut euh, voilà, on, on crée quelque chose. Euh, à notre image, euh, avec nos conseils, ce qu'on aime bien, euh, ce que nous, on, on vit au quotidien, on va essayer de l'expliquer de la manière la plus simple pour que les gens puissent essayer d'atteindre, s'ils ont envie, ce mode de vie qui finalement est accessible à presque tout le monde en fait.
1: Oui. Et donc, pour faire euh, peut-être un petit résumé de la situation là-bas, parce que c'est la première question que tout le monde nous pose. Mmh. En fait, donc au Mexique, comme on disait, c'est un des pays les plus touchés. Apparemment, euh, malheureusement, le gouvernement... Euh, donc, en fait, c'est par zone. Donc, il y a des zones euh, rouges, orange, jaune. Nous, on était dans une zone jaune puis orange. Mmh. Donc, euh, soi-disant, c'était plus tranquille. Après, voilà, selon... Euh, Certains, le gouvernement cacherait un petit peu les statistiques pour euh, dynamiser et continuer de, de faire venir les, ouais, après, enfin, les touristes. Après, on, on
0: était dans une région euh, qui n'est pas forcément représentative du Mexique puisque c'est vrai que c'est quand même une région euh, où il y a énormément de touristes toute l'année et euh, où il fait... Beau aussi, il faut le dire. Oui. Donc euh, voilà, c'est vrai que bah, si tu fermes tout, il euh, y, a, y a tout qui s'arrête. Et en fait, euh, vraiment, nous, nous, on avait croisé la, la, la première voiture qu'on avait louée, c'était une Canadienne qui vit là-bas, qui mmh. nous l'avait louée. Et elle nous avait expliqué qu'en fait, euh, ils avaient vraiment très mal vécu la première période de confinement où tout était arrêté. Et du coup, euh, quand ils ont pu rouvrir et, et, re, et que les touristes ont pu de nouveau voyager, bah, eux, ils sont vraiment aux anges. Donc du coup, voilà. Donc, on, on c'était pas très représentatif, mais c'est vrai qu'on sentait quand même qu'il y avait pas mal de mesures qui étaient mises en place, des choses qu'on voit pas en France, mmh. euh, bah notamment dans les supermarchés, c'est moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, enfin toi aussi, puis tous les magasins, c'est-à-dire bah, que tu rentres, ta température, elle est prise automatiquement,
1: mmh.
0: on te donne du gel, sinon tu rentres pas. Euh, dans les centres commerciaux, tu as ça à l'entrée du centre commercial, mais dès que tu rentres dans un magasin, tu le refais. Donc, c'est-à-dire qu'en 20 secondes, on va te prendre deux fois la température et tu vas te laver ouais. deux fois les mains.
1: Ça, euh... ça permet d'éviter de faire trop de shopping, c'est ouais. pas
0: <rire> Donc, c'est assez, euh, assez euh, nouveau, finalement. Ouais. Enfin, c'était assez nouveau pour nous. Et là, maintenant qu'on est rentré en France, finalement, on se dit que bah, c'était pas mal. Quoi, parce que... Ah ouais,
1: bah, en fait, moi, le premier sentiment, et toi aussi, je pense qu'on a eu quand on est arrivé, on... vraiment, je me suis sentie plus en sécurité au Mexique ouais. qu'en France. Ouais, je me disais, mais il y a tellement de mesures, on le dit, même dans le bus à l'arrivée, on monte premier bus, plexiglas euh, entre les personnes. Euh, dans le taxi aussi, le premier taxi qu'on a, on a pris, il y avait un énorme plexiglas. Ils avaient tous un énorme pot de gel hydroalcoolique. Euh, le gel en plus est voilà est obligatoire pour entrer dans le magasin, alors qu'en France c'est plus un peu en libre ouais. en libre service, mais voilà c'est un peu si tu le souhaites ou pas, ou même pas du tout. Euh, et puis et puis le masque n'était pas obligatoire, mais quasiment tous les Mexicains le portaient dans la rue ouais, quand ça. même. Donc ça. ça en fait, il
0: est obligatoire dans les magasins, ça c'est sûr. Ouais. Euh, mais c'est vrai que dans la rue en fait c'est toi qui vois, alors il y a justement nous on n'avait pas forcément toutes les infos euh, officielles, mais il y a une période où on, on a cru comprendre que c'était devenu obligatoire et en fait on se rendait compte que les, bah, les, les flics quand ils passent dans la rue si t'as des gens qui l'ont pas, ils, ils leur disent rien donc voilà, mm. c'est vraiment dans les magasins, tu pourras pas rentrer sans, mais sinon après dans la rue ça va et il y a un, un endroit qui était assez, enfin euh, c'était paradoxal mais c'était la salle de sport en fait mm. et du coup ça faisait ouais. limite flipper en fait, parce que t'as plus l'habitude, mais c'est à dire ah, oui. que personne mm. avait de masque tu mettais ton masque à l'entrée, mais dès que t'arrivais dans la salle, bah, tout le monde enlevait son masque, mmh. et du coup, il bah, n'y a pas de souci mais les ah, gens sont ouais. essayent de respecter des distances, mais aux heures de pointe, t'as forcément du monde, je crois pas qu'il y avait un nombre limité de personnes dans la salle à respecter, donc du coup, bah c'est vrai que ça mmh. fait un peu bizarre, là, quand même.
1: Ouais, par contre, pareil, la salle de sport, c'était pas obligatoire, mais tu avais un panneau digital où tu te mettais devant la tête, ça te scannait, enfin, ouais. tu prenais ta température. Oui, oui, oui. tu
0: as, as ça à l'entrée, quoi
1: qu'il arrive. Dans les, dans les supermarchés aussi, Fallait, enfin, c'était automatique, hein. il y avait une personne qui regardait, mais on prenait euh, sur son poignet la, la température, euh, ou voilà, avec le thermomètre rapidement euh, de la part d'un employé, mais c'était voilà, super bien organisé. Et les pieds aussi. Les pieds.
0: Les pieds à chaque fois que tu rentres dans un magasin il y a <rire> c'est vrai. Oui, 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 vrai non mais on n'en parle pas mais en fait ce que nous on n'a pas
1: compris au début ce que c'était ah oui ouais. puis il y a d'autres choses les oui les pieds <rire> dans... vas-y vas bah non <rire> mais les
0: pieds en fait tu t'as un... un espèce de tapis un peu mouillé euh, je sais ouais. pas si c'est du gel ou quoi que ce soit où en fait tu t arrives et tu marches dessus pour te nettoyer mm. les pieds enfin bon,
1: et les sorties de ferry aussi <rire> et les où tu de passes par une porte alors je dis pas j'étais en train de regarder l'adresse du Airbnb euh, complètement et en fait ça te vaporise euh, ouais. du gel hydroalcoolique euh, voilà euh, en sortant <rire> du du port, donc c'est sympa.
0: C'était spécial, oui.
1: Bon, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça que, que pas assez de mesures. Oui, hein, c'est voilà. Mais Mais, euh...
0: bon, voilà. En tout cas, bah, ce voyage, il nous a plu, ça c'est clair. Euh, on a pris beaucoup de plaisir à aller euh, euh, dans un pays où il fait très chaud, alors qu'en France, on savait que tout le monde se, se lépelait, euh, même si la neige nous a manqué un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude. De... Mmh. Et puis, on, on est parti aussi dans une période un peu particulière. On savait qu'on ne pourrait pas trop passer les fêtes en famille ici. Donc, euh, qu'il n'y aurait peut-être pas de nostalgie, même si elle a été un petit peu présente, c'est normal. Mais euh, voilà, on... c'est une expérience qu'on ref... qu referait sans problème. Après, voilà, c'est vrai ouais. qu'au bout de trois mois, bah, on avait un petit côté... Euh, on était content de rentrer mmh. parce que je pense qu'on avait besoin aussi de retrouver peut-être euh, euh, notre chez-nous un petit peu, nos proches aussi. C'est vrai que encore une fois, je me répète, mais c'est une situation particulière où du coup, bah, tous les sentiments sont un petit peu décuplés, qu'ils soient mmh. positifs ou négatifs et encore plus quand tu es à, à des milliers de kilomètres. Donc, euh, voilà. Mais c'est des positifs. Oui. En... Après, en
1: gros, oui, en... je pense que c'est plus notre manière de voyager parce qu'à Bali, on l'avait déjà ressenti. On, est... on avait passé trois mois là-bas et alors, au bout du deuxième mois, on s'était dit euh, on aurait peut-être pu euh, bouger de pays. Ouais. Donc, je ne sais pas si le fait d'avoir de... besoin de rentrer tous les trois mois ou au moins euh, voilà, de... de changer peut-être plus régulièrement de destination mm. pour nous. Après, il y a des nomades qui restent... qui restent bien plus longtemps dans un pays ou bien moins longtemps. Euh, voilà, mais bon du coup il n'était pas question d'aller dans un autre pays, c'était trop, trop compliqué dans, dans ce cadre là mmh. mais, mais voilà on a déjà des nouveaux projets pour quand ce sera possible pour repartir mais c'est vrai qu'on a besoin de cette petite, petite pause de retour à chaque fois en France ouais, euh, entre différentes destinations <rire> ouais.
0: même si là on ne serait pas contre un nouveau voyage hein.
1: <rire> on ne serait pas contre mais peut-être plus proche du coup ouais, plus pour alterner ouais, un peu bien, bien que notre rêve c'est de repartir en Asie parce que ouais. c'est vraiment notre continent coup de cœur. mais là pour l'instant c'est un peu compliqué
0: bah en tout cas on espère que ce format vous a plu donc euh, on va essayer d'alterner peut-être de refaire que des vidéos on va voir en fonction de, des retours qu'on a mais euh, bah merci de nous avoir écouté ou de regarder
1: Merci beaucoup <rire> et, et puis euh, bah, si vous avez bien aimé pour rien louper euh, on vous invite à vous abonner à la ouais, chaîne. Ouais
0: carrément carrément. Voilà, on, va de essayer de, on va pas mettre que du podcast, on hein, va essayer de vous mettre un peu des, des belles images de des drôles, voyage. Quand même.
1: Des, voilà.
0: des choses qui nous correspondent. Quoi.
1: Oui, voilà.
0: <rire> merci et à bientôt.
1: Merci beaucoup, ciao